0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Desde donde nos estén escuchando, esperamos que estén bien Y hoy tenemos una visita muy especial Tenemos a, a alguien que muy probablemente ha sido parte del soundtrack de muchos de ustedes En muchas etapas de su vida Esta noche tenemos a Pelo Madueño, fuerte aplauso imaginario para Pelo. Hola Pelo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por esa introducción. Este, un gusto estar aquí con, contigo, con tu gente, con tu gente en distintos horarios, como has dicho, en distintas latitudes. Así que que eso, es lo, eso es lo genial
0: del podcast, ¿no? eh, Cada vez que reviso desde dónde nos escuchan Alemania, Estados Unidos, una vez pues, encontré, encontré gente en Japón. Ya no sé si nos están bloqueando o, o, o es en serio.
1: Yo creo que se mezcla todo ahora, ¿no? Se mezclan... <coughs> se, se, han, se han difuminado, han desaparecido las fronteras eh, territoriales y, 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 y de idiomas y de muchas cosas. Creo que ahora el Internet está cosa globalizada, ¿no? El idioma sí. quizás sea un, todavía un, un, una límite, pero, pero qué sé yo, este... Pero Así hay tantas,
0: tantas herramientas, aplicaciones que te transcriben el audio o oh. que directamente te lo traducen.
1: Oh, vale, no no, no, no llegaba hasta ahí mi conocimiento.
0: <ríe> no, no te preocupes. He estado escuchando el disco, bueno, el triple disco que sacaste el año pasado, Triple X. Y estuve leyendo que es así como que una recopilación de canciones que no pudiste sacar en su momento. A ver, coméntanos un poco sobre ese tema.
1: Sí, ese disco salió eh, a fines del año pasado. Se llama... Tiene dos lecturas, por un lado triple X, pero es 30 en romanos, porque trae 30 temas, 30 canciones.
0: Claro.
1: Y son 30 canciones efectivamente inéditas que no, que no se editaron en, en ninguno de los álbumes que he sacado, digamos, oficialmente antes. Y que se dio el momento de juntarlos, se dio el momento de, 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 de editar todos esos temas de golpe, ¿no? E incluso en la edición física del álbum. Bueno, yo saco ediciones físicas todavía, aunque parezca una locura, pero soy, soy de la vieja escuela y en la edición física es triple el disco, vienen tres CDs, ¿no? Entonces, eh, pues por todos lados es así. Y sí, canciones que, canciones que han esperado algunas mucho tiempo, otras no tanto y ahí están todas. Creo que lo importante ha sido poder publicarlas y ya está.
0: Sí, y, y se siente bastante honesto, o sea, algo que, como te lo comenté antes de empezar, yo soy fan de, de tu música y algo que me gusta de lo que tú haces es que, o sea, entre lo, lo, que, lo que yo veo de ti y lo que yo escucho de ti en tu música, o sea, hay bastante coherencia. Entonces, todas estas canciones que has liberado en este álbum triple, pues se siente, o sea, todo sabe a pelo, por así decirlo.
1: Bueno, me imagino que, que a pesar que son canciones de distintas épocas que se han juntado para, para ser editadas ahora, tienen en el camino, pues, mucho de uno, ¿no? Eh, canciones que haces mmm, muy desde adentro y, y como yo he producido mucho de mi trabajo, o sea, he hecho de productor en varios discos como que es muy bueno eso, también puede ser malo, sinceramente a veces uno es mejor que tener un productor de afuera y, 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 y hacer cosas por otras vías, ¿no? pero en este disco sí hay mucha variedad, eh, no sé, hay cosas desde, o sea, con bases electrónicas, por ejemplo, o temas muy, muy acústicos... Eh, pero oh, me alivia lo que me dices, que no, que como que hay un, un sonido por ahí.
0: Claro. Mencionas que hay temas eléctricos y justo hay dos versiones, me parece, del tema Me Habla de Ti, en versión remix, uh -huh. y, y que suenan precisamente, como tú dices, tienen ese sonido electro, pero siguen sonando a pelo.
1: Sí, eh, a mí me gusta hacer versiones remix. Eh. No estamos muy acostumbrados a escucharlas últimamente, generacionalmente digo, porque el remix fue un bombazo en los ochentas, cuando explotó la música de los ochentas, sobre todo la música de baile, y claro. salían estos discos de vinilo eh, que traían un solo tema por lado, y era el remix, que era una versión larga, retrabajada en el estudio, eh, reeditada, digamos, es, es como un juego que haces con la canción original. Y le das más longitud, eh, experimentas muchas cosas, juegas con reverbs, con ecos con delays, con partes nuevas. Y ese concepto lo he traído al disco. Hay, un, hay unas cuantas canciones a las que les he hecho remix, más de una a veces. Y ahí están también, ¿no?
0: Lo que mencionas, no sé, tal vez dentro de mi, de mi ignorancia, es... Lo mismo o parecido a lo que se hacía con las versiones Maxi, que se le llamaba también.
1: Es totalmente el Maxi, el, el EP, el Maxi Single. Entonces sí. habían, habían como Club Version. Entonces salía, salía el álbum en vinilo y salían algunas copias para discotecas o para clubes o para fans de la versión remix, y el remi y, y es un remixador el que entraba y que hacía esa versión, entonces, ponte, no sé, remix, remix Adolf, remix tal, cada uno le ponía un nombre distinto, y cada uno ponía su sello, porque los productores de remixes también tienen tienen su propio lenguaje en las herramientas que utilizan para los remixes, en los colores. En, en, a veces hay unos remixadores que son como muy conceptuales, y ya los identificas al toque, escuches, ponte... Una, un remix de una canción de Madonna Portal ¿no? del mismo Moby este, entonces hay, es una es un, una etapa bien interesante de, de la música eh, sí se nota
0: un cariño al tema de no solo hacer una canción sino de qué más puedo hacer con esta canción en qué otros contextos la puedo usar como tú dices una canción podía ser un single como también podía ser un tema bailable de discoteca
1: sí ahí depende cada uno no eh, es un es una invitación a, a un juego de sonido y un juego musical que si te que si te gusta lo te metes en hacerlo a mí necesitas tiempo para hacer un remix y también tienes que pensar en hacerlo para ti para que te divierta y para, para dejar una obra más digamos porque no se puede pensar por lo menos en, en Perú en el destino de un remix porque los remixes no acá no se no se usan no se consumen entonces puede quedar interesante sabes qué pasa cuando uno hace un remix eh, es un tema casi audiovisual el remix te, te plantea imágenes tiene un, un lenguaje muy, muy, muy de muy de corto muy de film muy de, muy de imagen no o sea
0: en otra muy... dimensión
1: Sí, muchos de ellos terminan siendo usados para documentales o de repente para poner la música de fondo en algún en alguna historia sensorial, ¿no?
0: Cierto, eso que mencionas, hay un tema, ahorita no recuerdo qué tema, de la banda El Hombre Misterioso, que la usaron para el documental La Revolución y la Tierra.
1: Esa, esa es una banda que trabaja eh, muy conceptualmente, eh, atmósfera, sonidos súper interesantes y letras, ¿no? Letras sí. y a, a manera de manifiesto. Son una banda, una banda bien particular.
0: Sí, Santiago Pillado nos está escuchando, un, un fuerte saludo y máximo respeto desde aquí. Ah,
1: claro. Mm. Entonces, entonces ahora voy a anunciarle a la gente el, mi próximo concierto. Ah, sí.
0: <ríe> ¿Qué no, te pare...
1: Es tú? que el remix me ha hecho acordar. Entonces, quiero Bueno. A ver, quiero contar, contarte a ti, contarle a la gente que, que, bueno, todo el mundo sabe que los músicos estamos eh, totalmente parados, ¿no? La cultura sí. en general, el arte, las artes escénicas están totalmente paradas en el mundo, ¿no? Eso es sí. bien bravo. Y ya hace un tiempo estamos haciendo conciertos, algunos músicos estamos, aparte de los streamings abiertos y gratuitos y de onda que hicimos al inicio, ahora estamos haciendo conciertos de pago Uh -huh. Si se mete la gente a las plataformas de venta, este, va a poder ver un montón de, de, de oferta y tal. Entonces yo estoy haciendo un concierto el día 24, el día 24 de octubre, ahorita, en, en pocos días. Eh, y es un concierto bien especial porque le, le, he puesto, le he puesto un concepto que se llama Cerca. Eh, y la idea es acor acortar las distancias, literalmente. Ahora que no nos podemos ver, plantear un concierto en el que puedes tocar las canciones que todos han escuchado con banda o en festivales y tal, traerlas a un formato más acústico, más sí, íntimo, sí. más cercano, ¿no? Y ese es, ese es el, el concierto que, que voy a dar el 24, eh, ya vengo ensayando hace unas semanas porque son versiones de, nuevas de las canciones, eh, prácticamente, es un concierto solista, estoy tocando solo yo, pero con... Rodeado de cosas, piano, guitarra acústica, guitarra electroacústica, una lupera Tú debes saber lo que es un looper, que es esta máquina ah, que...
0: Sí, para esto. sí, dentro del mundillo de los sintetizadores, el, el looper, el, la maquinita esta para repetir el sonido. Claro, es un el, universo hermoso, es el de los sintetizadores. El,
1: el looper lo que hace es que si estoy tocando una guitarra, en el momento en que la estoy tocando en vivo, la grabo. Y, y, la y, luego, y luego la máquina repite eso que acabo de grabar y yo puedo tocar encima. Entonces, pero todo sucede en el momento, ¿no? No es que vienes con algo grabado, la lo no es,
0: no es una pista, la no, grabas en ese momento.
1: La grabas delante de la gente, tocándola, ¿no? Entonces claro, sí. me he comprado ese juguete, eh, lo voy a estrenar, de hecho, el, el 24. Y bueno, muchas cosas para, para ese concepto que, que me gusta mucho. Me gusta, ya he dado un concierto antes eh, por streaming, este es el segundo, pero este va a ser diferente, ¿no? Poder tocar las canciones que la gente conoce de mi carrera solista, tocar los temas y los clásicos de, de la Liga del Sueño también, que siempre los piden. Y lo paja que de, de este concierto nuevo es que la gente va a poder escoger las canciones. Eso eh, nunca lo hemos hecho algunas veces... Alguna vez lo habremos hecho a través del de, de club de fans y tal, pero la gente que compra un ticket para, para el concierto va a poder escoger dos temas. No hemos puesto uno, sino dos. Y es muy interesante eso, porque primero que te ayuden a hacer el repertorio, ¿no? Sí. Luego que sabes que el repertorio que vas a hacer es el que la gente quiere oír. Y por más que a veces uno lo intenta, porque yo soy de los que cambio repertorio en cada show, no tengo uno solo, o sea, si hago un, un show de un álbum y salgo de gira, sí, trato de respetarlo. Pero en conciertos sueltos, un festival es muy diferente que un pub, muy diferente que un evento corporativo, qué sé yo. Entonces siempre trato de hacer los órdenes, pero esta vez que la gente va a poder escoger los temas, me va a ayudar un montón. De hecho ya estoy viendo, estoy viendo con mucha sorpresa la, 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 el... el Muchas sorpresas como cómo está la gente, ¿Qué, qué temas son los que están escogiendo, porque yo ni me lo esperaba, o sea, uno se espera que escojan solo mala sangre, arma de 80, la peor de las guerras, qué sé yo, temas de la liga. Y la gente está pidiéndome temas que ni se me hubiera ocurrido. De este álbum de este álbum último, por ejemplo, ¿no? Y eso está bueno, saber, es un, saberlo, ¿no? Que la gente está
0: involucrada en el tema, ¿no? que solo llegó por un, por una o dos canciones, sino que, que conoce un poco más.
1: Yo tengo, yo tengo un público de ese, de ese calibre y me da un montón de gusto porque me doy cuenta con los años que, no, que mi carrera no está construida con, con un tema, dos temas o con singles, está construido con carrera, con álbumes, con, con muchos años, ¿no? Y, y incluso la gente que recién de pronto empieza a escucharme y escucha mi último álbum ya está escogiendo canciones del disco. Que, y eso. Es lo mejor que le puede pasar a un compositor, viste, que para mí este trabajo es un, un trabajo de carrera de fondo, es, es es de componer álbumes, componer canciones, no, no es de crear fórmulas y hacer hits, es, es de hacer canciones, ¿no? Y, y a pesar de que vivimos en un país muy anclado en los ochentas, en los noventas, como muy cerrado para escuchar música nueva, de vez en cuando me doy con buenas sorpresas.
0: Sí, y el disco este eh, triple X tiene un sonido bastante dos milero, o sea, tampoco es para decir que es nostálgico, o sea, sí se siente que es de los dos miles en adelante, o sea, sí, sí tiene ese, ese sabor.
1: Bueno, lo que pasa es que en, ese, en este álbum hay canciones compuestas hace años, algunos temas, algunos demos que no se editaron, pero se ha remezclado, hemos entrado a estudio a trabajar ese disco el, qué sé yo, diría yo el 60% del, de, de esas 30 canciones fueron grabadas y mezcladas hace un par de años. Y sí, ha tenido una producción bien actual. ¿no?
0: Yo tengo una duda medio curiosa. Tal vez tus fans sí lo sepan, pero en los que nos están escuchando y no son no, no te siguen tanto o recién te están descubriendo. ¿Alguna vez te han pedido tocar el tema de Pataclaun?
1: Eh, en un concierto no, pero por las redes de joda sí. <risa> ¿No? este, o sea, nunca me lo han pedido. A veces me piden cosas así, media, o sea, narcosis me piden, ¿no? En un concierto mío me piden tema de narcosis. Y es como divertido. ¿Alguna vez me pidieron el tema de Pataclaun? Era un temazo. Ese tema... Eh, yo no, no no supe, no pero el tema, qué bestia, sonó un montón en, en, en el programa, sonó un montón, eh, es que justo creo que se cruzó con la época que, que yo viví fuera, yo, yo me fui como 8 o 9 años, y me sí. parece que esa fue la etapa en la que el, el programa reventó, no eh, y sí, sí, sé que es una canción que la gente la reconoce mucho, ¿no? Tres fantasmas.
0: Claro. Por eso mencionaba al inicio que de una u otra manera eres parte del soundtrack de mucha gente porque quizás algunos llegaron por narcosis y luego descubrieron la carrera de pelo, quizás otros llegaron en el momento de la Liga del Sueño y mm. descubrieron también a pelo y quizás algunos llegaron por Pataclan.
1: De todas maneras, eh, con Pataclown pasó muchísimo, o sea, se convirtió en un fenómeno ¿no? este, nuestro grupo. Y, sí, claro. y fue increíble, ¿no? Yo me acuerdo en los noventas, eh, mi vida era prácticamente Pataclan y, y la Liga del Sueño, y, y era todo el tiempo del teatro a, a, al escenario a tocar, ¿no? Y, y sí, o llegan por ahí, o llegan porque toqué batería con Miki, o de repente llegan ya por, por, por mi carrera solista. Claro. Y ahí yo, estamos. Este, y, lo que, y lo que queda, joven.
0: Yo recuerdo cuando presentaste el disco a Nivel Nacional Yo soy del Callao y tú hiciste una pequeña gira en distintos centros comerciales Y llegaste a Minca en el Callao Y uh -huh. ahí hay un tema que también me pareció muy curioso Y quizás generó cierta disrupción en, en algunas cabecitas Y era este tema Calavera Reggaetón uh -huh. No sé si, si nos puedes contar un poco sobre cómo fue en general ese disco, ese tema.
1: El, ese disco se llama Nivel Nacional. Fue el álbum que hice cuando volví de, de vivir fuera. Eh, uno cuando se va muchos años, a veces... Bueno, pasando ya el tercer año, cuarto año, ya casi un poquito una vida sí. fuera, ¿no? Y cuando, sí. cuando volví, pues... Eh, Vi un montón de cosas que, que habían cambiado, que se habían transformado, pero vi, vi unas cosas también que, que nunca le han hecho bien al país y que continuaban igual o peor, ¿no? Uno de ellos, uno de esos temas era la, es la corrupción eh, política, institucional, en fin. Yo la viví mucho en los ochentas, en la época en que estaba con, con narcosis, y bueno, creo que, es, creo que es algo que muchas generaciones y por varias décadas hemos vivido y hemos tenido de manera más o menos presente que otras. Pero al volver vi eso, y esta es una canción que habla de habla de, de eso, es una canción contra la corrupción, eh, y le puse ese nombre. Entonces quizás por, el, por ese nombre se crea un poquito de confusión, porque no es no es nada en contra de, 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 de... Se llama Calavera Reggaetón, porque simplemente porque le quise poner un nombre y un apellido de personaje, no un pirata. Claro. Le quise poner un... Claro, imagínate tú un ser... este o sea, calaveroso, oscuro corrupto, le quise poner nombre, nombre y apellido y bueno, lo que pasa es que justo rimaba la, la palabra reggaetón
0: igual el, el tema tiene así como que el, un pequeño tumba tumba que se le
1: dice sí, sí también, entonces quedó como calavera reggaetón el personaje al que yo le canto en la canción ¿no? ¿Qué, qué de,
0: hecho,
1: de hecho hay una versión de hecho hay una versión que nadie la conoce y que invito a la gente porque le va a vacilar porque es un poco hip hop con base que, que no sé si es reggaetón, no sé lo que hicimos, ¿ya? Pero ahí está, es una versión que hice con una banda hip hop que se llama Fucking Clan.
0: El fucking clan, pues, con Mr. Lírico y Soldia.
1: Con los dos amigazos hicimos una versión de Calavera Reggaetón que está en YouTube. Pero no, no o sea. No la movimos, ni siquiera la subimos ah, a... Medio caleta. A, a. Es, no es porque no quisiéramos, es porque a veces la velocidad con la que haces cosas no te da para, para hacerle toda la ruta, de hacer que la, para que la gente la conozca. Tú para que una canción la gente la conozca tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? No es que la pones claro. en Spotify ya, tienes que hacer prensa, tienes que mover esto, mover el otro, hacerle un video... Este, entonces, no, no le hicimos nada, la colgamos en YouTube, la pueden encontrar ahí, Calavera Reggaetón, eh, Peloma Dueño y El Fucking Clan.
0: No, sí, más de una vez he mencionado aquí al Fucking Clan, de hecho los conozco, sí he tratado con ellos, son un par de buenas personas. Son, totalmente. Son geniales, sí,
1: totalmente. ¿Ahora y, y abiertos, abiertos a hacerlo a, a, con, con alguien que viene del, del pop rock, ¿no? O sea, eso también está bueno porque... A veces nos salimos de nuestro de nuestro territorio y, y fue bueno de ambas partes hacer esa mixtura.
0: Claro, es bueno experimentar, salir un poco de la zona de confort, buscar algo distinto y, y como tú dices, o sea no sabes si es hip hop, reggaetón, pero a ver qué sale. Así es. Ahora es que mencionabas lo de promocionar una canción, promocionar un álbum, obviamente ahorita es distinto, pero antes tendrás alguna anécdota de alguna... ¿Alguna gira? ¿Algún lugar dentro de Perú? Quizás en, en provincia, porque también nos escuchan de provincia. ¿Alguna anécdota que tendrás por ahí?
1: Uh, yo me, 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 me borraron el disco duro hace, hace, hace como un año. Pasé por una máquina y me borraron todo. Dos. Me borraron la data, sí, sí. este Estoy con mucha rama ahora, ¿no? y con mucho Y con mucho ROM también. Y abierto al futuro. Estoy abierto al futuro. Eh, intentando... Bueno, en el presente no, no es... Para un artista no es tan complicado lo del presente porque estás componiendo, estás haciéndolo. Igual, igual es un reto siempre, ¿no? Vivir en el presente es un reto. Creo que es el mayor reto para, el, para la humanidad en este momento.
0: Sobre todo ahorita. Mm,
1: pero este para mí siempre... Siempre pienso que lo mejor está por venir en términos de, no sé, en términos de, de, de mi trabajo. Siempre pienso así, este, porque tengo ganas de hacer muchas cosas. ¿no?
0: ¿Se vendrán nuevos álbumes tal vez?
1: Yo pienso que sí. O sea, yo pienso sacar discos y hacer canciones el tiempo que me, de, me dejen. <risa> Ese es mi trabajo. es... Es lo que hago, yo compongo, produzco, es, es mi vida, ¿no? La música es el, 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 el lienzo en el que pinto y, y en el que me expreso.
0: Justo de este último álbum eh, vi un videoclip en el cual sales como una drag queen. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Muy buena, muy buena, este espero no haberlo hecho mal, ya, ya, me, ya, me, ya me han dado comentarios del sector que, que no lo he hecho tan mal. Fue un video en el que, eh, bueno, es, a mí me encanta esa canción y el video me parece que queda espectacular. Um, al final del video es que sale, salgo haciendo de drag, de drag queen, ¿no? al final es que sale como una mezcla de drag queen con con este glam rock de bandas de ochenteras de finales de los ochenta, tipo Poison tipo, un drag queen no tiene una guitarra eléctrica encima, ¿no? Es un, un poco una mezcla pero fue buena experiencia este difícil andar en tacos, ¿ah? ¿eh?
0: definitivamente yo no sé sí. por qué la sociedad se empecina en que las mujeres usen tacos todos los días
1: es bravo, y fue un tema muy artístico, ¿no? Queríamos al final de la canción hay un solo de guitarra que entra como glorioso y, y quisimos poner a este personaje en medio de la pista de baile con la guitarra, con todo el color y toda la electricidad y, y la fantasía de una discoteca, ¿no? Y conceptualmente me encanta cómo ha quedado.
0: Que nuevamente combina estos... Visualmente es muy como que ochentero, setentero, pero a la vez se siente bastante actual. De hecho, actualmente hay realities sobre Drag Queen, o sea, es mucho, mucho más común y más accesible ver este tipo de contenidos.
1: Sí, está hoy, hoy o sea, es bien electro el, el, el tema y la propuesta en sí, eh igual no sé, yo esto creo que depende de, de, de lo conservadoras que son las sociedades, los lugares, ¿no? Este de hecho no te voy a negar que me gusta a través de ir un poco. Este es algo que se es una herramienta que se dio desde que era muy chico y hasta ahora, cada cierto tiempo me gusta mover un poco el tablero, ¿no? Y, y eso Igual lo, lo puedes ver en un montón de, de bandas a Foo Fighters, por ejemplo La banda Foo Fighters que es de hard rock y Que son no machotes eh, El cantante sale vestido de mujer En más de un vídeo, ¿no?
0: claro Tenía su guitarra creo de Hello Kitty además Me
1: acuerdo. <risa> Yo tenía uñas de Hello Kitty genial. Me compré un paquete de uñas de Hello Kitty En Joda, ¿no? Y las tiraba a la gente
0: No, pero Hello, Hello Kitty es genial Justo los mismos creadores de Hello Kitty Sanrio crearon una serie que se llama Agretsuko sobre una oficinista que es un como un mapache de rojo, me parece que se dice. Oh. Y que cuando se estresa se vuelve cantante de black metal.
1: Qué buena,
0: <ríe> si sí, es buena, se cheque lo está en Netflix. Eh, ya que menciona así una serie, algo que hayas estado viendo últimamente, una película, una serie.
1: Um... Estaba viendo, eh, a ver, qué he visto últimamente, lo, lo, como estoy en casa, como no salgo nada y estoy como bien, bien protocolar con el, con, el, con el COVID y la pandemia, pues veo a veces cosas, y hay, y hay Netflix aquí, así que he visto, a ver, veo, trato de ver cosas de música, hay unos documentales maravillosos ahí en Netflix, la historia de John Coltrane, que es un hombre de jazz, eh, está muy bueno ese documental Hay una, hay un documental De Martin de Scorsese Sobre una gira que hizo Bob Dylan Con unos locos Se montó como una varieté Se juntó con unos amigos, artistas, performers, poetas Lo subió a un bus y se fueron por algunos Por algunas ciudades de Estados Unidos Pero además se fueron por ciudades Pueblitos pequeñitos ya Pueblitos que habían quedado muy deprimidos Con... con, con con la bajada económica americana en, en, en finales de los 60s y en la Gran Depresión, ¿no? Y eh, se va por esos pueblitos chiquititos donde por donde no iba nadie nunca a tocar, ¿no? Eh, y la gira es un desastre para los promotores porque no, no había poder adquisitivo en ningún pueblo, pero... Ah, pero para ellos fue genial, ¿no? Y llevarle eso a la gente y... Este, artista admirable, creo que olvidarse un poco de, en esa época además, ¿eh? en, en esa época de, cagarte un poco en el, en el lado comercial y, y apostar por algo más humanista, ¿no? Bueno, hay varias cosas en Netflix, me gusta, bueno, a mí me encantan las películas de Mafia y todo eso, estoy, eh, de, You Better Call Saul, que es el, 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 el personaje thing. Saul Goodman, uh -huh. Ya, ya la había visto y lo estoy como mirando otra vez Fargo pueden Fargo también es, es está pajísima.
0: me la han la recomendado un montón
1: sí es, es una es, es la locura de la cabeza de los hermanos Cohen no que, que ahora se ha hecho serie bueno no fue muy larga muy pocos capítulos una pena pero está bueno hay un montón de cosas
0: bueno el tiempo es corto espero la hayas pasado muy bien. Y nada, nuevamente repite lo, de, lo del concierto que vas a dar, porque así como han escuchado algunas cosas acá, en el concierto, Pelo también se va a ir así en floro con la gente que esté y va a contar muchas más cosas. Eso es lo que comentaste ayer en tu en vivo
1: Bueno, sí, invito a la gente. Vamos a... Invito a la gente a que, a que además vote por las canciones, que me ayude a armar el repertorio. Creo que podemos armar un repertorio que... que... ...que toquen muchas, muchas épocas... ...pueden ser temas de la Liga del Sueño... ...temas míos... ...y, y va a ser un concierto especial... Eh, ...estamos armando... ...algo muy distinto... ...a lo que hicimos la primera vez... ...además hay otra entrada... ...en la que, en la que también... Eh, eh, ...tienes el disco físico... ...que yo voy a firmar... ...y voy a dedicar a cada uno... ...a cada persona... ...hay otra entrada que por ejemplo... Te quedas después del concierto a una reunión privada, ¿no? Desnudo integral de todos los asistentes. Y así estamos haciendo cosas muy especiales para este 24. Así que los invito, vayan a Event read. La plataforma es Event read. Event de evento, read de ridículo. Event Ahí van a encontrar el evento. Si no, en mi página web, pelomadueño.com Entran y se van a dar con el link para que puedan este, estar en este concierto y, y pasarla bien. 24 de octubre.
0: De todas maneras, yo voy a poner el link para que la gente no se lo pierda. Y nada, muchas gracias, en serio, pero estoy muy, muy, muy contento y mm. espero que la gente también que nos está escuchando se haya divertido. Esto fue Lango y Extra. Muchas gracias por seguirnos. Déjenos sus comentarios, su like y compartan si les gustó y si no les gustó, también compartan. De repente a alguien más le va a gustar. Muchas gracias. Adiós.
1: Las horas de mi amor comienzan cuando nada no está.